0: 欢迎来到三高公享公享我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。这边录的主题很特别，我个人蛮喜喜欢的，就一篇作品，来自屈原的《三鬼》，就楚辞哦。好，楚辞的神秘性或者文辞的华丽，那就不用多说。背景我先讲了哈、哦。带来自屈原的作品《九歌》，然后熟悉熟悉楚辞人知道，《九歌》在大部分看法底下，原本是楚地歌谣。楚就在湖南、湖北这一带，那南方原本就比较多神秘、浪漫的神话，然后融入歌谣，所以光这种组成的成分就足以吸引人注意。那屈原把楚地歌谣透过文人的背景做一些就改写，了哈，那就形成就九歌。特别喜欢就是《三鬼》，《三鬼》内容极度文言，因为楚辞写于战国时期，好那又有很强烈的地方文辞色彩，太文言了哈
1: 。但我还是
0: 试着读，我觉得里面一两句，我就大概念了。那我才听众应该听不懂了。曾叱报兮从文里。心移车西结鬼旗，好，就是很难哈。那我就不去念它了，我就讲那个作品内容，因为念好像意义不大。反正山鬼就是顾名思义，山里面的鬼怪。然后我猜应该是这鬼怪是女性，居然没有写白的，因为地方歌谣有时候也也不讲那么清楚，就是一些神话想象。我猜这个女生山鬼，那可能是类似山里面的精灵。就是，你就就是，原先我们讲山里面的女神，然后作品里面提到她是，全部都是些山间的植物。她说这有霹雳啊，有女萝、啊，然后就是反正就是南方植物。然后说这个女生哈就笑容好看，然后身材窈窕，然后有提到赤豹跟那跟山里面的动物也都可以交朋友。那那猜一起来就是山里面精灵。反正整个山鬼前半段就在写这个女性精灵在山里面。就轻快、飘逸，或者是充满了灵性、唯美的那一幕。然后到了诗歌的后半段，就翻转成比较负面的情绪。他要提到一句：“哀公子兮怅忘归。”好，哀那悲伤。公子，我猜那是男生，所以我才会说这个三国应该是女生。他惆怅，然后思念那个公子，然后怅忘归，就忘记回去。那都忘记回去，也不知道是他没有回到山上，还是心没有回去啊,啊？那不管，反正就思念。但现在句接的是“君思我兮不得闲”，就所以谈的是思念。然后后面开始文字都比较哀伤，尤其最后一句提到“风瑟瑟兮木萧萧，思公子兮徒离忧”，所以他很明显跟你说思念对方，那徒惹忧愁。所以整体我喜欢他的理由是他把。南方的，你说迷信啊、神怪啦、啊，或者是精灵那样的，应该怎么说？神秘书写达到个极致，然后又融入一些爱情的成分跟思念，那整体的气味，我是觉得，一个好好的山中精灵，本该快乐、漂亮、优美，但它沾染了思念之后，就还是种悲伤。那但也有学者或者我的看法也是，这是屈原自己本身的对应，对他可能觉得他是一个清高而美丽的人，可他站沾十年，念，就屈原可能就思念他的楚国吧，或思念他的楚怀王，就是心里面有一个美好无法达到，那生命有他的缺憾，好，那就是《山鬼》，我要就会把它贴在原文，我会贴出来所以有手机你一边听，也许可以一边看，那看不看，到底是？小事，今天一样会有邀请来宾聊一下内容，我觉得就更重要了哈。好了，我们先请今天来宾就自我简介一下
1: 。大家好，我叫 Chloe， 来自彰化的深港，然后现在住在桃园
0: 。提到深港，然后深港其实基本上也是我一个曾经产生兴趣的地方。就是我有一个学员叫张天贵，然后住深港，然后我每次就开玩笑说，什么时候带我去深港玩？讲了两三年没有去过，然后 Chloe 又说要姓柯。然后他刚刚提到深港有很多人姓柯，就柯是当时的主力姓氏，就是这样讲起来就是一个很有故事的地方。那我们先不聊三鬼，你先帮我们讲多一点深港的任何东西都好
1: 、嗯。可是很久，因为我是小时候住在那，在小一的时候回来，所以基本上还是以桃园为主，只是有时候放假的时候会回去深港、嗯。
0: 这样讲深港不是这样讲，<笑>他有什么值得讲的东西
1: ？他们。嗯，麻丸很好吃。麻、哦、丸，
0: 嗯，有特别哪家
1: 吗？嗯，其实那边很多人卖麻丸，就嗯，都蛮好吃的、啊
0: 。我我觉得深港靠海，它为什么叫深港？因为深港就是生长的生嘛，伸展的生。嗯。对、啊、我不是很怪吗？其实我知道，我有问过张华在地人，他跟我讲过。我看你知不知道，深港何以叫深港
1: ？不知道
0: 。<笑>若伟，我也不知道，听的是不是,不我是不是对的啊？我问过，因为当时我要去的时候，我就稍微打听一下，因为他叫“伸展”的伸嘛，一定会有理由。那我中部朋友跟我说，他一开始好像叫新港，新就是新，那新跟生，白语都读作读音是一样的，新港，对，然后后面才改名叫伸港，好像有此一说了。好啦，不要拉远了，我们拉回来九歌里面的三鬼，你先回答第一个问题。这样一个作品，我有看到我的了哈，那。谈谈你自己，你看到什么
1: ？看到一个女生啊、哦，爱慕，爱慕他，他可能想，可能喜欢她，但是他要对自己没有自信。你说男生看到一个女生
0: ，嗯，所以你的看法是，男生看到一个女生喜欢他，然后他可能没有自信，这是你看到的，哎，有可能哎，因为我刚刚我的角度是，我们就不讲女女鬼不女鬼了哈、哦，女生喜欢上那个男生。然后缠绕了思念，所以有一点点惆怅的情绪。那、啊、你是用那个男生的角度去解，所以那个男生可能觉得那个女性太漂亮，嗯，那也不这么敢接近她，所以中间就产生一些或者误解，或者是难言的暧昧。这也是另一种神秘感。我觉得这个切入点也不如可不无可能，那也开启我们另一种话题，就是就直接用这个材料讲，当女生真的到。神级漂亮，就超级漂亮的时候，其男生在交往的时候会不会有压力啊？这个问题可以回答。就我们当然希望男女互动的时候，对方是漂亮的，是帅的。可是，在初期情感不稳固的时候，对方的美貌或对方很好的条件，基本上是带来压力的，对吧？他同带来吸引力，也同带来压力。我的看法是啊，你会有这种看法吗
1: ？我觉得还好，因为我觉得长相只是。可能看这个人的第一个印象，但是久了之后，其实还是个性比较重要
0: 。的确，那是以就是交往的过程，那个性或者是兴趣什么更重要。但我谈的就是一开始还在暧昧的时候，如果对方就真的你觉得条件很棒，你不会有自卑，或者是对你懂我意思吧？你你你怎么看待这个事情？或者说你有没有这样的经验？不论你自己或身边的人
1: ，你就找出自己吸引的，就是觉得自己最有魅力的地方，然后你可以去培养自己的兴趣，然后让他也让对你产生兴趣，这样
0: 。OK， 所以底蕴应该就是自信，就你还是要觉得对方是喜欢你，你也是有你的魅力。好，那我想到另一个可以聊的话题，就是。如果回到刚刚的故事本身，女生如果察觉到男生可能会因为你的容貌有自卑的时候，因为你是女性嘛，你觉得你要做处理嘛？就假设你长得暴症，或对方觉得你超级漂亮了，然后他会有一点压力，在暧昧期，他觉得哎，欸、不是吧，他那么正，真的会喜欢我吗？他会不会有很多异性追求之类的？那你你觉得你会做什么处理
1: ？就是。避险啊，就是嗯，可以介绍身边异性的朋友给他认识，然后多一点信任感，然后常常可以跟他常常聊一些心理的话，就是可能别人不知道的，然后告诉他，他会觉得说自己是呃、嗯、很重要的人，这样
0: 。好，就是基本上就投入更多的陪伴跟支撑，建立更大的互信。OK， 可以呢。好<笑>，其实我在网络上有看过一个说法，就是聪明的女生，她在认识异性男生的时候，就是如果要耍心机的话，就算对，就算对方一无是处，你也要疯狂的崇拜他。有一种说法吧，就他自卑的时候，但你就说哦，你这个很棒，那个不错，就算不是，他好像久了也会被洗脑吧？你就这样，这种行为 OK 吗？就故意盲称赞他。就哦，你好壮哦，你好聪明哦，你要怎么样？啊，其实不是，但你为了这份爱，因为你也是本意，你也是保护他嘛，或者说延续
1: 。可是我觉得讲实话，可能可以用一点巧思在里面，可以，但不要完全的就是讲假话，因为其实九儿他自己也知道自己不是那样。
0: <笑>也对啊，就是还还是说实话，只是学我们修饰，但是不让他变成谎话嘛。OK。那我觉得这样第一个问题不错啊。那我再问第二个问题，也是回到三鬼这一篇，就那个女生，她在没有接触思念跟爱的时候，她何等的漂逸跟美丽吧？可是她爱了他人之后，就沾就有了思念之后，她仿佛有那么一点缺陷。啊，我把它具体哈、哦，就是爱自己跟爱他人，我们怎么看待这个事情啊？我的意思是，那个女神，那个三鬼，如果一生爱自己，她就是女神他选择爱他人，他接触的卑微跟接触的心灵苦难。好，你的看法？嗯
1: ，我是觉得要先嗯知道怎么爱自己，才有办法去更好的爱别人。那你如果嗯一开始都只想着爱他人，我觉得大部分的人都会选择爱他人比较多。那可能是经历过一些。挫折之后才会觉得好像太忽略自己的感受
0: ，所以你的意思应该是他在付出的时候，他也可以多看看自己，多回到自己，可能就是找回自己生活的节奏，不要全面的投入多对对方的思念，也许这份情感才会健康，嗯、应应该是这样的、哦、哈
1: 。就是嗯，我是以友情去带路。因为我爱情的话，其实还蛮做自己的，但是如果对我用爱情来讲的话，我不知道要怎么说。但是我觉得到最后，就是那个友情后面的结论，那个思维其实跟爱情差不多，是就是你怎么嗯爱自己也是一种对自己的生活态度。当你越把自己变得更好的时候，那你身边的人也会越来越好，也会。遇到更懂得珍惜自己的人
0: ，从友情汲取养分，干净利落。我们再问第三题：转念，就是我觉得那个三鬼谈恋爱的经验不多，他可能就还在苦苦执着，就是比较不能转念了。思念当中，他无法去做转念。你刚刚还蛮能够转念呢、欸。那来用你理性给听众一个建议。当我们现在。思念呐、啊，或者是爱的迷雾当中，什么样才可以？什么样的契机，或什么样的作为，或到底需要什么，我们才有办法转念
1: ？我觉得主要是要有同理心，因为你有时候可能他做这件事情可能很难过，会很生气，那你就以他的那个角度去想，说他为什么会这样做，是不是因为他的家庭背景，或者是时代背景？然后他才会这样做。然后有时候可能你这样想的话，会宽慰自己的心，就是不会再就是继续陷陷入那个漩涡里面。对
0: ，好，同理心。就他如果一直不理你，那你就同理一下，他可能在忙。对。他如果跟别的男生或者女生一直聊天，你也同理一下，他就是个大嘴巴而已。好了，也好了，就是同理对方，其实。在所有的人际互动当中，同理他人或者原谅他人，基本上是善待自己，因为你同理不了他，心里面的疙瘩是你自己，也是要想办法把他克服，就干嘛找自己麻烦？好，那就是同理。再问一题，也是反映到这个三鬼，我都觉，因为我很莫名其妙欣赏里面那个女神，就是、女主角。好，那、啊、就是她，就是。关于他的苦，我觉得就是有一种凄美感。哦，我现在聊的是，如果这个山鬼真的被那个男生欺骗，就是那个男生只是去山里玩，然后跟这个山里面的精灵遇到，他就是一个玩弄，然后这个山里面的精灵就是就认了一个真，所以就在情感当中，当你是认真的，然后对方要的只是新鲜感，怎么办？可是你又投入一点点情感。投入一定分量的情感
1: ，所以我觉得新鲜感在爱情里面蛮重要的。但我觉得不管多轰轰烈烈的爱情，到久了到后面还是会归于平淡。但是那个平淡不一定说可能感情不好还是什么，可能就是因为嗯、呃、你们合适。但如果因为嗯新鲜感过，但你肯你还是看他不顺还是什么，可能就只是你一时的。冲动，只是你可能只想要为跟谈恋爱，而不是为跟那个人谈，所以才在一起。对
0: ，好，了解。所以就是一开始新鲜感会让新鲜感叫新鲜感理由是，那就不是很新鲜嘛，什么都好。一段时间之后，如果试试看对方不顺眼，那可能就会是个警讯。好、啊，那我问，再问一个这个旁支出来的问题：如果两个真的确定？要走一生就好像很适合彼此，什么吵架啊，什么都可以经历过，就类似老夫老妻啊，不论有没有结婚的、啊、哈。那彼此发现的失去新鲜感的时候怎么办
1: 、啊？我觉得新鲜感也可以培养，就可能嗯，生活上多点仪式感啊，然后或者是不要常常黏在一起，要有各自的独那个独处的空间，不然你每天黏在一起，你就是会很腻。对，然后还有。我觉得在谈恋爱的时候，也要有自己的社交朋友的生活圈，嗯，不然，嗯，
0: <笑>了解，就是你要有你自己，要有不同领域。因为我从你这样对话看法是，你要维持新鲜感，必须要有某种话题或者主题。啊，当你们长时间的话题跟主题都重叠的时候，废话要聊什么啊，拢拢共鬼啊！所以你势必要有你的社交圈或你的生活圈或你的兴趣抛出来。那对方也要愿意接球啦，对方也要可能跟你多聊一下，这样的信任感才会存在。所以总结就是，还是回到你刚刚有提到一句话，你必须经营好自己，爱好自己，在情感当中往下走，他才会是健康的，而不是一味的看对方吗 ？OK， 所以我要做总结了。所以如果这只三鬼真存在今日，我觉得你可以跟他聊一下，就你是多么好的一只精灵，你多爱你自己。你都在山中里面，你相信你自己，旁人就会更爱你，一切就更好，是这样的哈、哦。好 ，OK， 聊点别的，造句，你有造句吗？好、啊，你来读啊
1: 。如果为了消解寂寞，那谈恋爱只会为自己添加悲剧
0: 。为了寂寞谈恋爱，替自己增加悲剧，瞬间可以认同。就是有些人纯粹是无聊，心里面一个依赖感。然后随便找身边刚好有的人，就投入那种自以为他都知道那是盲目的爱。悲剧，你讲多点悲剧。我知道这是错误，但你用的词是悲剧吗
1: ？就是你只会觉得，嗯，你会越不懂得怎么跟自己相处，然后你都只看到旁边的东西，你不会永远不会看到自己你在做什么。然后呢，你也不会因为。跟这个人谈恋爱，然后变得更幸福，反而你会觉得我生活的么那么糟糕，然后你跟那个人感情也不会比较健康，最后可能也会结束这段感情。对
0: ，我觉得结束是一定结束了。如果你出发点纯粹因为无聊，你根本不会好好经营好好经营，都很难经营，更何况你根本没有一好好经营，所以结束是一定结束了。至于你提到悲剧，我个人看法是。干嘛去做自己没有真的很想做的事？就是生命宝贵。如果那个那个人或那份情感你没有真的很喜欢，万其实万事都是吧。这本书你没有真的很想读，你干嘛读？我现在有时候书借借读两页我我就不读了。以前都会觉得啊借了就好好读完，但我现在就是干嘛？可能就觉得没有必要去做自己真的不想做了，确实就糟蹋自己的生命了，甚至。如果因为情感，它是个很很难讲的东西。如果你现在投入跟这个人互动，你觉得你也不是很喜欢他，无所谓，反正就是乱玩一通。但之后如果你遇到真爱，然后你对这一你，那你曾经这样子糟蹋过自己情感，再回头去看那个真爱，有时候会这种伤害的，因为无聊而投入一份爱。好，好啦，那就重头戏来了。你准备一下
1: 。不可思议，原来你的超能力，瞬间能够崩塌我所有回忆。我讨厌你，哦，<音> oh, 我好想代替月亮消灭你。我讨厌你。<音>哦、oh, ，你的伪装实在无人能及，天下无敌
0: 。好，感谢。放免上美丽的歌曲。接下来我们聊最后个话题，你就可以跟你朋友去玩了。吃的东西，你要推荐。深港你剛剛，你刚刚说骂完啊？你不是住桃园吗？你要推荐桃园还是彰化
1: ？嗯、哦，我们深港有一个粉浆蛋饼，它它是那种。我都叫它软软蛋饼，它吃起来就是嫩狗狗，就是很好吃、嗯，然后蛮有名的开，然后我从我爸高中的时候就开到现在，应该有四十年
0: 。它有店名吗
1: ？嗯，好像我没有注意看，因为它因为很很老的店你讲位置
0: ，用你的方式陈述就好，就你就用简单的方式陈述，不一定很精确啊，你就用你的方位感去讲就好
1: 了。嗯、啊，方位感差的我。其实，<笑>就是在巷子里面啊，然后对面有一间小学，好像叫好像叫新港国小
0: 。就新港国小的对面。对反正新港国附近的对面。嗯。是大门口对面还是校园周边
1: ？什么
0: ？大门口对面
1: 。对，大门口对面有一间，然后那里之前还发生过那个很有名的命案，然后现在还没有破案
0: 。哇塞，等下不要岔开主题。所以，但是早餐店吗？
1: 嗯，对，早餐店
0: ，粉浆蛋饼、嗯，分享一下。其实我在嘉义也有吃过粉浆蛋饼啊。我吃那个嘉义粉浆蛋饼，这也是一个很有趣的经验。反正我去嘉义上课，然后晚上我就住就背包客栈，然后跟就跟嘉义的小就就小朋友啦，晚上我们就吃饭。那反正我就后来回就回到背包客栈，我就隔天就起来。然后重点是我们前天在吃饭就，他就说：“哎，老师，你住的那间就是客栈前面有一间早餐店不错。哦”我当时起来当然就去吃吃看。然后去的时候八九点到地方的时候，那一批学有一个学点在那，就是我们昨天学在那，就会形成一个我觉得很有趣的这种记忆，就是我们不是很熟，就是认识一段时间的朋友，然后隔天清晨昨天吃饭，然后隔天又遇到，就是有一种从陌生到熟悉的感觉。然后那那一家卖的也是粉浆蛋饼，就，对，软软的，它不像北部蛋饼是薄薄的，它就是软软，然后会这粉浆倒进去再煎，我觉得就也蛮特殊了，呃，蛮常吃哎。好，粉浆蛋饼，感谢，那就今天节目就到这里可以 OK 了哈，跟听众朋友说再见，拜拜，好，再见。